0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad, la bondad de escucharme cada mañana para recibir este mensaje de la Palabra de Dios, de la fe de la Iglesia, que ilumina nuestras vidas, nuestro camino de fe y que favorece un mejor trato con el Señor. Porque ese es el primer objetivo. Todo lo demás puede que tú ya lo sepas, si te has formado bien en una catequesis, si perteneces a algún ministerio, si has tomado algún curso de los que ofrece tu parroquia, bien, probablemente ya sabes todo esto de los sacramentos. Pero la idea de irlo repasando es para que en tu corazón se mantenga ese fervor, ese fuego de la fe que te permita tener un mejor trato con el Señor. Que cuando tú te dispongas, por ejemplo, a recibir los sacramentos, que es el tema que nos ha ocupado en los últimos episodios, pues entonces lo hagas de la mejor manera posible, sabiendo que en los sacramentos Dios sale a tu encuentro. Y al encontrarte con Él, con su amor, con su misericordia, con su gracia, pues puedes ser transformado, porque la vida nueva que Él nos da mediante los sacramentos es una vida dichosa. Así que de eso se trata, de que cada mañana tú y yo Estemos cada vez más fervientes en nuestro trato con el Señor, porque nuestra relación con Él es fundamental. Sin Él todo lo demás se descompone, se sale de su lugar. Me ha pasado tantas veces en que por descuidar el trato con mi Dios, con mi Señor, con Jesucristo, en la oración personal, pues termina uno dejando que sean otras relaciones las que ocupen el lugar y te vuelves dependiente te vuelves dependiente y también las relaciones empiezan a retorcerse, a, a cambiar su naturaleza y, y pueden llegar a no ser sanas ya. Me ha pasado muchas veces en que he generado unos apegos afectivos tremendos que luego he tenido que tomar decisiones radicales para decir no, ya no vuelvo a lo mismo, porque te empieza a hacer daño y te das cuenta que se empobrece tu vida y que aunque disfrutes mucho de la relación con tal o cual persona, no te está llevando algo bueno. ¿sí? Y te arriesgas también a lastimar al otro, porque te quieres adueñar de su vida. Bueno, eso pasa porque no tenemos bien firme en nuestro corazón el trato con el Señor. Es el que hay que retomar una y otra vez, una y otra vez. Cuesta bastante y hay que hacer sacrificios y no siempre le sale a uno bien, pero hay que intentarlo todos los días, Amanecer con el deseo de amar mejor al Señor, de amarlo más que cualquier otra persona. En ocasiones el problema no son los demás. Bueno, no es que realmente el problema sean los demás, sino nuestra relación con ellos. Pero en ocasiones el problema es la relación conmigo mismo, que no termina de estar bien. Porque no acepto mis miserias y busco la conversión y entonces puedo estar atrapado en una doble vida, en la incoherencia o porque me revelo ante aquellos sufrimientos que el Señor ha permitido en mi vida. Y entonces se vuelve como un desorden el corazón, y, y no, no podemos relacionarnos bien con nada, no podemos hacer bien nada, porque la relación con nosotros mismos no está bien. Pero de igual manera, muchas veces esa relación con uno mismo no se arregla, porque no estoy llorando, porque me estoy centrando en mí mismo, el verdadero arreglo, por llamarlo de esa manera, es una transformación, de nuestra vida personal, de la relación conmigo mismo, está en que yo salga de mí mismo y busque al Señor. Porque el Señor también me está buscando. El, el Señor está en camino, está de viaje para encontrarse conmigo. Y si yo me dejo encontrar por Él, entonces, ¿qué creen? También me encontraré a mí mismo y entenderé por fin, Muchas de esas cosas que me confunden o me hacen sufrir acerca de mi propia persona. Así que bueno, pues ahí está como una clave para que nosotros vivamos mejor nuestra vida dándole prioridad al trato con Jesús. Y que este podcast, que con humildad les comparto, pues quiere ser un granito de arena en esa tarea urgente que todos nosotros tenemos. Y si tú dices, bueno, es que a mí me cuesta mucho orar, no sé cómo, pide la gracia. Es que no se trata de, un, de algo que vayamos a conseguir solo con nuestro esfuerzo. En realidad nuestro esfuerzo es mínimo en este tema. Pide la gracia y Dios pone los medios para que empieces a profundizar en el trato con Él, con su sagrado corazón. Bien, bueno, pues eh, los sacramentos son para esto, para que yo crezca en esta comunión con Dios. Y la unción de los enfermos no es la excepción. Ese sacramento que me permite en definitiva entrar en comunión con el Señor no solo en los momentos de enfermedad, sino mediante mi enfermedad. ¿Sí? A través de mi enfermedad, de mi dolor físico, de, de mi organismo, es como yo puedo entrar en una mejor comunión con Dios gracias al auxilio de este sacramento de los enfermos. La recepción de este sacramento no es necesaria en sentido estricto para la salvación. Pero no hay que prescindir voluntariamente de él, porque el Señor por algo nos lo deja. Si es posible recibirlo, sería rechazar su gracia si nos rehusamos a hacerlo, porque es un auxilio, no sólo para que sea sanado de mi enfermedad, sino también para que me salve. Y privar a alguien de esta ayuda, que a veces sucede por prejuicios, podría constituir un pecado grave ¿sí? la familia no puede prescindir de ofrecerle al familiar enfermo esta ayuda que es divina que viene de parte de Dios que es de institución divina para que el enfermo en su situación se salve, se sane entre en una mayor comunión con Dios ¿cuáles son los efectos de este sacramento? bueno bueno en cuanto a verdadero y propio sacramento de la nueva ley, de la nueva alianza inaugurada por Cristo, la unción de los enfermos le ofrece al fiel cristiano la gracia santificante. Es decir, igual que todos los sacramentos, nos hace más santos, nos acerca más al misterio de Dios, nos justifica ante Él, porque nosotros lo vivimos también como actos de obediencia a la divina voluntad que pide nuestra conversión. Y como sabemos que para convertirnos necesitamos indispensablemente la gracia de Dios, entonces cuando yo recibo los sacramentos estoy aceptando esa gracia que me ayuda a convertirme a ser santo. Esa es la gracia que dan todos los sacramentos, gracia santificante. Luego viene la gracia sacramental, la gracia específica de cada sacramento para ayudarnos en aquello que es objeto de la acción sacramental. Por ejemplo, el bautismo, el perdón de los pecados y la vida nueva en Cristo. La unción de los enfermos, el consuelo en la enfermedad, la sanación y la unión con Cristo en su pasión. ¿sí? Lo primero que destaca el catecismo es esto. El enfermo, gracias a la unción, puede tener una unión más íntima con Cristo en su pasión redentora, por su propio bien y el de toda la iglesia. Porque al estar unidos a la pasión de Cristo, somos purificados de nuestros pecados y también podemos ofrecer ese sufrimiento por bien de toda la iglesia. Esto es una verdad que el Catecismo enseña con insistencia en los números del 1521 al 1522 y en el 1532. Luego vienen otros vectores, el consuelo, la paz y el ánimo, para vencer las dificultades y sufrimientos propios de la enfermedad grave o de la fragilidad que trae consigo la ancianidad. Lo señala el Catecismo en los números 1520 y 1532 también. Sí, ser consolados, tener paz, fortaleza de ánimo, porque el proceso de enfermedad pues, viene con muchos detalles que pueden hacernos sufrir bastante. Nuestras emociones se alteran, el estado de humor cambia, nuestro ritmo de vida se ve perturbado, en ocasiones ya no podemos valernos por nosotros mismos, lo cual supone una gran humillación. Y no se diga. Eh, el dolor físico que podemos tener de manera a veces muy aguda y también a veces de manera continua, permanente. Bien, el sacramento de la un nos conforta en todo eso. Luego otro efecto que señala el Catecismo en el número 1520 es la curación de las reliquias del pecado y el perdón de los pecados veniales. Es decir, este sacramento de por sí es una acción de la misericordia de Dios. Por eso en el texto del capítulo quinto de la Carta del Apóstol Santiago donde se habla de este sacramento, se dice y si tiene pecados el enfermo, se le perdonarán. Si sí, con este sacramento somos liberados, curados de los vestigios que el pecado ha dejado en el alma y también somos perdonados de nuestros pecados veniales, así como de los mortales. En caso de que estuviera arrepentido y no hubiera podido reconciliarse mediante el sacramento de la penitencia. Por ejemplo, cuando la persona está inconsciente. Yo llego y unjo al enfermo. Y si esa persona enferma está arrepentida de sus pecados mortales y ya no pudo confesarse porque vino la enfermedad y lo dejó inconsciente, el sacramento de la unción le va el perdón. Un perdón efectivo que salva. Y por último, el restablecimiento de la salud corporal, que siempre está dispuesto Dios a dárnosla cuando conviene a nuestra salvación. Es que no es un efecto como que vayamos a dejar de lado, despreciarlo. No, es en realidad la primera motivación que tiene uno cuando pide la unción es ser curado. Y Dios cura, Dios sana, en ocasiones de manera milagrosa, otras veces de manera cuasi milagrosa, porque lo hace a través de medios humanos, pero con una rapidez que tú dices, esto es obra de Dios. Y en otras ocasiones simplemente mediante la acción de la medicina, porque también es un don de Dios, nuestra inteligencia, que es capaz de generar medicina, una ciencia médica cada vez más avanzada. Eso es muy bueno. Así que a veces a través de eso decir, bueno, es que el medicamento funcionó, es que la operación salió bien, es que el tratamiento tuvo una respuesta favorable en el organismo y entonces estamos curados. Bendito sea Dios. Todo eso quiere el Señor proporcionarnos mediante el sacramento de la unción de los enfermos. Y luego hay un último efecto del que también habla el Catecismo en el mismo número 1520 y que es importantísimo y no hay que olvidarlo porque es la perspectiva que todos nosotros debemos tener en nuestra vida nos vamos a morir y la muerte del cristiano es paso a la vida eterna y el sacramento de la unción le da a la persona que se encuentra quizá en ese trance o en un mayor peligro de pasarlo porque su salud está comprometida le da la preparación adecuada. ¿sí? Una gracia que es donde el Espíritu Santo, que renueva la confianza y la fe en Dios, fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente contra la tentación del desaliento y la angustia ante la muerte. La muerte es desconocida y a todos nos asusta. Pero este sacramento da la gracia de superar esa angustia, ese miedo a morir, y de verlo y acoger la muerte como la puerta que hay que cruzar para ir al encuentro definitivo con Dios. Para ir a la vida eterna, a contemplar el rostro del Padre, a vivir en su casa. Mediante un juicio del que nadie va a escapar, pero que será juicio misericordioso si con humildad nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos acogido a la mediación universal de Jesucristo nuestro Señor, precisamente mediante la recepción de los sacramentos de la fe, los sacramentos de la iglesia. Pues bien, ahí tienen ustedes el sacramento de la unción. Vamos a, a dejar aquí ya este tema de, de este sacramento. Terminamos hoy, espero que les haya servido. Y a partir de, de mañana, si Dios quiere, estaremos hablando de los sacramentos de servicio, que son el sacramento del orden, y el matrimonio. Bien, hermanos, pues, que el Señor haga que esta enseñanza entre en nuestro corazón y nos ayude a vivir mejor nuestra vida cristiana. Padre, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias por tu amor, que se manifiesta en todos los momentos de la vida, también en la enfermedad. Te bendecimos porque nos das la gracia precisa para vivir estos momentos como un encuentro contigo. Ayúdanos a tener siempre presente el amor que nos demuestras de esta manera, y a corresponderlo con la ayuda de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.